0: Ja, guten Abend zur Sendung Gnade erleben heute Abend. Das Thema heute ist, was ist der Sinn des Lebens? Was ist der Sinn und Zweck unserer Existenz? Das ist eine sehr wichtige Frage. Warum? Laut dem Statistischen Bundesamt haben sich in Deutschland im Jahr 2015 mehr als 10.000 Menschen das Leben genommen. 10.000 in einem Jahr. Warum haben so viele Menschen den Tod gewählt? Und die einzige Erklärung, die ich mir denken kann, die Leute mussten gedacht haben, weiterleben hat keinen Sinn mehr. Bei der Frage nach dem Sinn des Lebens kann es also wirklich um Leben und Tod gehen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum die Frage nach dem Sinn des Lebens von höchster Wichtigkeit ist. Hier ist der Grund. Wir haben nur ein Leben. Und dieses eine Leben ist sehr kurz. Und die Zeit, die wir noch haben, die verrinnt Gnadenlos. Mit jeder Sekunde kommen wir unserem Ende näher. Unsere Zeit verrinnt unaufhaltsam. Wir können nichts dagegen tun. Wir können die Zeit nicht anhalten. Wir können uns nicht mehr Zeit dazu kaufen. Und wir wissen noch nicht einmal, wie viel Zeit wir noch übrig haben. Vielleicht zehn Jahre? Vielleicht zehn Monate, zehn Tage, zehn Stunden. Das wissen wir nicht. Und die Zeit verrinnt. Jede Sekunde. Das heißt, Zeit ist ein sehr kostbares Gut. Und wer will dieses Gut verschwenden? Niemand möchte sein Leben sinnlos verschwenden. Sie nicht, oder? Wir sehnen uns alle nach einem guten, nach einem erfüllten, einem sinnreichen Leben. Ich kann aber nur dann ein sinnreiches Leben führen, wenn ich weiß, was ist der Sinn meines Lebens. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist deshalb ungeheuer wichtig. Was ist der Sinn des Lebens? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Vielleicht sagen Sie jetzt, ich lebe, um die Menschheit positiv zu beeinflussen. Zum Beispiel, ich lebe, um die Menschheit positiv zu beeinflussen, durch gute Werke, Frieden stiften, soziales Engagement, Politik. Ein anderer sagt, ich lebe, um die Menschheit positiv zu beeinflussen, durch Leben retten. Vielleicht sind Sie Polizist oder Feuerwehrmann oder Arzt oder Krankenschwester. Jemand anders mag sagen, mein Sinn des Lebens ist Fortpflanzung oder Erhaltung der Menschheit durch Kinderkriegen. Ein anderer sagt, ich lebe, um die Menschheit positiv zu beeinflussen, durch Umweltschutz. Ich habe auch schon diese Antwort bekommen. Manche Leute sagen, ich lebe, um zu arbeiten. Die sagen, ich trage durch Arbeit dazu bei, dass die Gesellschaft funktioniert. Steuern, Rentenversicherung, Sozialversicherung und ich trage zu dem Bruttosozialprodukt bei. Und das sind alles sehr wichtige und sehr gute Dinge und ich danke Gott, dass es so viele Menschen gibt, die sich so für die Menschheit einsetzen. Gott sei Dank. Aber die Frage nach dem Sinn des Lebens wurde damit noch nicht beantwortet. Wenn es nämlich der Sinn des Lebens wäre, zum Wohl der Menschheit beizutragen, dann müssten wir weiter fragen, was ist denn der Sinn und der Zweck der Menschheit? Und wenn wir das nicht beantworten können, dann haben wir immer noch keine Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Wie können wir eine Antwort auf diese Frage finden? Und dazu müssen wir erst einmal betrachten, was ist der Ursprung des Lebens? Oder mit anderen Worten, wo kommt das Leben überhaupt her? Damit meine ich nicht ihre Eltern, damit meine ich, wie hat denn das Universum, die Erde und das Leben überhaupt angefangen. Und dafür gibt es nur zwei mögliche Erklärungen, wie alles angefangen haben könnte. Erklärung Nummer eins, es hat sich alles von selbst aus nichts geschaffen. Es hat sich alles von selbst aus nichts geschaffen. Ich spreche hier von der Urknall und der Evolutionstheorie. Die zweite mögliche Erklärung für die Existenz des Universums und des Lebens ist die, es wurde alles von einem Schöpfer geschaffen. Ich spreche hier von Gott. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, warum sie leben. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Wir wollen uns einmal beide Möglichkeiten ansehen. Vielleicht können wir dort den Sinn des Lebens finden. So, Erklärung Nummer eins für die Existenz des Universums, die Existenz oder ihre Existenz. Erklärung ist, es hat sich alles von selbst aus nichts geschaffen. Urknall und Evolutionstheorie. In dieser Theorie wird das Lenken und Eingreifen eines Gottes in den Schöpfungsprozess abgelehnt. Mit anderen Worten, in dieser Theorie gibt es keinen Gott, kein höheres intelligentes Wesen, keine Ursache und kein Wirken von außen. Wenn man dann fragt, wie kann sich denn Leben selbst geschaffen haben, bekommt man hier die Antwort, Zufall. Bei der Evolutionstheorie ist Zufall die alles treibende und alles lenkende Kraft, die das Leben geschaffen haben soll. Zufall selbst ist ein ungelenkter Prozess. Das ist die Definition von Zufall. Zufall hat kein bestimmtes Ziel. Zufall ist und bleibt Zufall. Wenn die Evolutionstheorie wirklich wahr wäre, dann wäre die entscheidende Ursache für ihre Existenz purer Zufall. Wenn das wahr wäre, dann gäbe es keinen Sinn und keinen Zweck für das Leben. Wir können in dieser Weltanschauung also keine Antwort für den Sinn des Lebens finden. Und ich persönlich habe nicht genug blinden Glauben, zu glauben, dass sich alles von selbst aus nichts geschaffen hat. Schauen wir uns die zweite mögliche Erklärung für den Anfang alles Lebens an. Es wurde alles von einem Schöpfer geschaffen. Ich spreche hier von Gott. Wenn wir von einem intelligenten Schöpfer geschaffen worden wären, dann müsste dieser Schöpfer auch wissen, wozu und warum er uns geschaffen hat. Dieser Schöpfer, Gott, müsste dann wissen, was ist das Eine, wozu ich geschaffen bin? Was ist das Eine, das Wichtigste, das entscheidet, mein Leben hat seinen Zweck erfüllt oder nicht? Wenn ich dieses eine wüsste, dann könnte ich verhindern, mein Leben zu verschwenden. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist das eine, das Wichtigste? Tatsächlich hat Gott uns in der Bibel eine Antwort dazu gegeben. Ich lese aus der Bibel, aus dem Evangelium nach Matthäus. Ich lese. Und einer von ihnen ein Gesetzesgelehrter stellte ihm, Jesus, eine Frage, um ihn zu versuchen, und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Hier ist die Frage. Hier kommt einer und fragt Jesus, was ist das eine, das Wichtigste, das ein Mensch tun muss? Ich lese weiter. Also Meister welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Zitat Ende. Das war die Bibel aus dem Buch Matthäus, Kapitel 22, Verse 35 bis 38. Der Schriftgelehrte fragt Jesus: "Was ist das Eine, das Wichtigste, das Größte, das ein Mensch in seinem Leben tun soll?" Und interessant zu sehen, was Jesus hier nicht sagt. Jesus sagt hier nicht: "Hm, das kommt darauf an. Das muss jeder selbst für sich herausfinden." Nein, das sagt Jesus nicht. Es gibt klipp und klar einen Sinn für das Leben. In seiner Antwort hier zitiert Jesus das Alte Testament. Er zitiert hier 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Die Antwort ist klipp und klar. Das wichtigste Gebot ist, Gott zu lieben, ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken. Mit anderen Worten, der Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben. Ich sage es nochmal, der Sinn des Lebens ist, Gott zu lieben. Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Denn das bedeutet, dass Ihr Leben tatsächlich einen Sinn hat. Und mein Leben hat einen Sinn. Gott hat Sie erschaffen. Gott liebt Sie. Gott will, dass Sie ihn auch lieben. Sie sind für einen bestimmten Sinn und Zweck geschaffen worden, Gott zu lieben. Gott will, dass Sie eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Diese Liebe bietet Gott Ihnen heute an. Das ist eine gute Nachricht. Ein kleiner Einschub hier. Vielleicht fragt jetzt einer, braucht Gott meine Liebe? Braucht das Gott irgendwie? Und die Bibel sagt, dass Gott vollkommen ist. Gott braucht nichts von uns. Ganz im Gegenteil, wir brauchen alles von Gott. Also Gott braucht uns überhaupt nicht eigentlich. Er ist vollkommen, heilig, perfekt. Aber er möchte aus Liebe zu ihnen eine Beziehung mit ihnen haben. Interessant, warum sagt Jesus hier nicht, das wichtigste Gebot ist Gott zu dienen oder Gott zu fürchten? Ja, die Bibel ruft uns auch auf, Gott zu dienen und Gott mit Ehrfurcht anzubeten, das sagt die Bibel. Das sind alles gute Sachen, aber Jesus sagt hier, das wichtigste, das eine, das Allerhöchste ist Gott, zu lieben. Warum? Jesus sagt in Johannes Kapitel 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen. Also Jesus sagt, wenn jemand mich, Gott, liebt, dann wird er automatisch auch das tun, was ich von ihm verlange. Ich gehorche dem, den ich wirklich liebe. Ich erfreue mich an dem, was ich wirklich liebe. Ich verehre den, den ich wirklich liebe. Wenn wir Gott wirklich so lieben, dann werden wir Gott automatisch dienen. Dann werden wir Gott automatisch verehren. Dann werden wir Gott automatisch groß machen in seinem Leben. Und wenn wir Gott wirklich so lieben, dann sagt die Bibel auch, dass wir dann automatisch unsere Mitmenschen lieben werden. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Wir sollen Gott mehr lieben als alles andere. Jetzt ist die Frage, ist Gott lieben schwere Arbeit? Müssen wir hier mal lochen, um Gott zu lieben? Nein, es ist keine schwere Arbeit. Denn es geht hier nicht um Religion, es geht nicht um Kirchenmitgliedschaft, es geht nicht um Kirchensteuer, nicht um Wallfahrten, nicht um religiöse Leistungen. Es geht hier darum, eine lebendige, persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Gott persönlich zu kennen und zu lieben. Hören Sie mal die Worte von Männern, die Gott so gekannt haben, und geliebt haben. Ich lese aus der Bibel. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Psalm 63,6. Hören Sie das? Gott sättigt den Hunger meiner Seele. Wonach hungert Ihre Seele? Und Gott kann diesen Hunger sättigen. Ich lese weiter aus der Bibel. Ein anderer Psalm hier steht. Ich liebe dich, Herr, Du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Psalm 18, Verse 2 und 3. Gott ist meine Sicherheit. Wo suchen Sie nach Sicherheit für Ihre Zukunft? Haben Sie die schon gefunden? Ich lese weiter. Ich liebe den Herrn, denn er hat mich gehört, als ich laut um Hilfe flehte. Psalm 116, Vers 1. Gott hört mich, wenn ich Hilfe brauche. Wo suchen sie Hilfe, wenn sie in Not sind? Ich lese weiter. Freu dich über den Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Psalm 37, Vers 4. Freu dich über den Herrn, er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Gott bringt mir Freude. Gott kennt meine tiefsten Herzenswünsche. Ich spreche hier nicht von materiellen Dingen, sondern von den tiefsten Wünschen meines Herzens. Gott kümmert sich darum. Gott sieht das. Wer kümmert sich um die tiefsten Herzenswünsche in ihrem Herzen? Wenn ich Gott mit ganzer Kraft liebe, dann wird in meinem Leben etwas passieren. Ich lese weiter aus der Bibel. Jesaja Kapitel 12, Vers 3. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Psalm 33, 21. Ja, an ihm, Gott, wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Wir werden uns an Gott erfreuen. Philippa 4, Vers 4 sagt, freut euch im Herrn, alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Wir sehen also in der Bibel, Gott lieben bringt wahre, erfüllende Freude. Nicht Freude an Dingen, an den Dingen, die Gott uns schenkt, die sind auch gut, aber die Freude sollten wir eigentlich an Gott selbst haben. Freude an Gott selbst. Und diese Freude wird uns auch durch schlimme Zeiten tragen. Ein gutes Beispiel dafür finden wir im Brief an die Hebräer. Und dieser Brief im Neuen Testament wurde an Christen geschrieben, die eine sehr, sehr harte Verfolgung durchmachen mussten. Sie wurden ins Gefängnis geworfen für den Glauben, sie, ihr Besitz wurde weggenommen, sie wurden enteignet und viele wurden sogar getötet. Und hier sagt die Bibel, ich lese, »Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen.« Hören Sie mal, den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Die Bibel, Hebräer, Kapitel 10, Vers 34. Ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmel besitzt. Also diese Menschen haben Verfolgungen durchlebt, Gefängnis und sogar das Enteignen ihres Besitzes. Und die Bibel sagt hier, dass sie das mit Freuden sogar hingenommen haben, weil sie wussten, dass sie ein besseres und bleibendes Gut im Himmel hatten, Gott selbst. Gottlieben bringt uns Freude und Erfüllung, weil wir dann tun, wozu Gott uns geschaffen hat. Ich sage das einmal, Gottlieben bringt uns Freude und Erfüllung, weil wir nämlich dann genau das tun, wozu Gott uns erschaffen hat. Dann erfüllen wir den Sinn unseres Lebens. Gott lieben ist keine Last. Gottlieben ist eine befreiende Freude. Gott lieben statt die Dinge der Welt, bringt uns wahre Freude und Erfüllung. Wenn ich Gott liebe und mich an ihm erfreue, dann werde ich Gott automatisch verherrlichen und ehren. Jetzt kommen wir zu einem großen Problem. Wir stehen vor einem Riesenproblem. Lieben wir Gott so? Wer kann sagen, dass er Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Denken liebt. Unser Problem ist, wir lieben alles Mögliche, nur Gott nicht. Und die Bibel sagt, wenn ich verfehle, Gott zu lieben, dann habe ich den Sinn und Zweck meines Lebens verpasst. Die Bibel sagt, wenn ich verfehle, Gott zu lieben, dann habe ich den Sinn und den Zweck meines Lebens verpasst. Dann habe ich es verfehlt, Mensch zu sein. Und wenn ich verfehle, Gott zu lieben, dann habe ich den Sinn und Zweck meines Lebens verpasst. Also auch im Alten Testament lesen wir, dass wir Gott mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben sollen. Das steht in 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5. Wenn ich Gott nicht liebe, dann verstoße ich gegen das wichtigste Gebot, das Gott uns gegeben hat. Das ist Sünde. Und was wird die Konsequenz sein, wenn ich den Sinn des Lebens, Gott zu lieben, verpasse? Ganz am Ende, im Buch der Offenbarung, da spricht Jesus die folgenden Worte an Christen in Laodicea. Ich lese aus der Bibel. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist, weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Zitat Ende, die Bibel, Offenbarung, Kapitel 3, Verse 15 und 16. Hier wirft Jesus den Christen, Christen, in Lauditzia vor, ihr seid weder heiß noch kalt. Eure Liebe zu Gott, zu mir, ist lau warm. Deshalb werde ich euch meinen Mund herausspucken, oder besser übersetzt, herausbrechen, übergeben. Das ist schlimm. Das ist schlimm, wenn wir das lesen so Nehmen wir einmal an, es gäbe eine Skala von 0 bis 10. Und auf dieser Skala könnte man die Liebe, die wir haben, zu Gott messen. 0 steht für Ich liebe Gott überhaupt nicht. Und 10 steht für Ich liebe Gott mit aller Kraft, mit allem Denken. Also je höher die Zahl dieser Skala von 0 bis 10, je höher die Liebe zu Gott. Sagen Sie mal ganz ehrlich, wo würden Sie auf dieser Skala Ihre Liebe zu Gott einstufen? Bei 10 lieben Sie Gott mit ganzer Kraft, ganzem Denken, ganzem Herzen? Oder vielleicht nur bei 5, die Hälfte, bei 4, bei 2, bei 0? Sind Sie lauwarm oder kalt? Und bitte erlauben Sie mir jetzt die folgende Frage wenn sie heute sterben würden und wenn sie dann vor Gottes Gericht stehen müssten, was würde sie dort erwarten? Himmel? Hölle? Wo würden sie die Ewigkeit verbringen müssen? Sie sehen also die Frage nach dem Sinn des Lebens, hat allerhöchste Wichtigkeit, den Sinn des Lebens zu finden und auszuleben oder den Sinn des Lebens zu verfehlen, zieht ewige Konsequenzen mit sich. Der Sinn des Lebens, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Wenn Sie sich jetzt sagen, Mensch, ich habe dieses Ziel total verfehlt. Wie kann ich vor Gott bestehen? Dann habe ich jetzt eine frohe Nachricht für Sie. Ich lese aus der Bibel, aus dem Brief an die Epheser. Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten, und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Bevor ich weiterlese, will ich nur sagen, die Bibel sagt hier ganz klar, wenn wir so leben, wie es unser menschlicher Eigenwille für richtig hält, nach unserer eigenen Natur, selbstsüchtig, Gott ignorierend, dann haben wir Gottes Zorn verdient, laut diesem Bibeltext. Aber Gott sei Dank hört dieser Text hier nicht auf. Ich lese nochmal. Ich lese jetzt diesmal weiter. Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie, so wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Ich lese weiter. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zitat Ende. Die Bibel, Epheser, Kapitel 2, Verse 3 bis 5. Also hier wird gesagt, dass Gott irgendetwas für uns getan hat. Deswegen sagen wir, waren vorher tot in unseren Verfehlungen. Wir haben Gottes Zorn verdient. Aber dann steht hier doch Gottes Erbarmnis unbegreiflich groß. Wir lesen, er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Wir lesen hier Vergebung der Sünden, gerettet werden vom Zorn Gottes, gerettet werden von der Hölle. Wir werden lebendig gemacht von Gott, geliebt von Gott. Wie kann das sein? Wie kann Gott mir einfach so vergeben? Wie kann ein gerechter Gott Sünde einfach so vergeben? Und die Antwort ist, Gott hat uns nicht einfach so vergeben. Gott, der gerechte Richter, muss jede Straftat gegen ihn bestrafen. Aber weil Gott sie so sehr liebt, weil er eine persönliche Beziehung der Liebe mit ihnen haben möchte, hat Gott das Undenkbare getan. Und zwar vor 2000 Jahren sandte Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, als Mensch zur Erde. Und um sich, um sich dort für ihre und meine Sünden am Kreuz bestrafen zu lassen, um sie und mich von der Strafe unserer Sünden zu retten. Aber wie hat Jesus das getan? Jesus ging freiwillig zum Kreuz, um dort als stellvertretendes Opfer die Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen. Jesus ist am Kreuz für ihre Sünden gestorben. Jesus ist am Kreuz für meine Sünden gestorben. Er hat das für sie getan, weil er sie liebt. Gott hat uns also nicht nur einfach so vergeben. Die Vergebung der Sünden hat Gott teuer erkauft mit dem Blut seines Sohnes, Jesus Christus. Jetzt mag jemand fragen, was muss ich denn tun, um diese Rettung, diese Vergebung der Sünden für mich zu beanspruchen? Ich lese weiter aus dem Brief an die Epheser, um diese Frage zu beantworten. Ich lese. Noch einmal. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst? Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Zitat Ende. Die Bibel, Epheser, Kapitel 2, Verse 8 und 9. Wir lesen also, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk, die Vergebung der Sünden, Rettung vom Zorn Gottes, Rettung von der Hölle, neues Leben mit Gott, ewiges Leben mit Gott, ist ein Geschenk Gottes. Wir können es uns nicht erarbeiten. Es ist ein Geschenk der Liebe. Und was ist die Voraussetzung für dieses Geschenk? Wie kann ich dieses Geschenk annehmen? Wir lesen durch Glauben. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ich lese aus der Bibel. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Römer 10, Vers 9. Die Bibel ruft auf: Glauben sie an Jesus Christus, glauben Sie, dass Jesus für Ihre Sünden gestorben ist, dass Jesus lebt, bitten Sie ihn um Vergebung, unterwerfen Sie sich Jesus, vertrauen Sie Jesus als Ihrem neuen Herrn und Erlöser, richten Sie Ihr ganzes Leben nach ihm. Wenn Sie diese einmalige, ernst gemeinte Willensentscheidung treffen, dann sagt die Bibel, dann werden Sie gerettet werden. Sie haben die Gewissheit der Errettung. Jetzt mag jemand sagen, das ist doch pure Erpressung. Gott fordert mich auf, ihn zu lieben. Wenn ich das nicht tue, dann komme ich in die Hölle. Das ist Erpressung. Nein, das ist keine Erpressung. Ich will das mal an, an zwei Beispielen erklären. Stellen Sie sich vor, Sie wären in einem brennenden Haus, alle Fluchtwege versperrt. Kein Entkommen. Und dann bricht ein Feuerwehrmann zu ihnen durch. Und der Feuerwehrmann sagt ihnen, kommen sie mit mir. Wenn sie hier zurückbleiben, dann werden sie verbrennen. So, ist das Erpressung. Der Feuerwehrmann sagt, kommen sie mit mir, sonst werden sie umkommen. Das ist keine Erpressung, das ist Gnade. Sie wären froh, gerettet zu werden. Das ist pure Gnade anderes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine tödliche Krankheit. Der Arzt sagt Ihnen, nur dieses dieses eine Medikament kann ihr Leben retten. Wenn Sie das nicht nehmen, dann werden Sie sterben. Wäre das Erpressung? Nein, Sie wären froh, gerettet zu werden. Das ist keine Erpressung, das ist Gottes Gnade. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hast, wirst du gerettet werden. Römer 10, 9 Wie viele Menschen sind auf dem Weg ins Ewige verderben und wissen es nicht. Und das bricht mir das Herz. Oh, wenn ich sie doch überzeugen könnte, zu Jesus zu rennen, zu Jesus zu laufen und zu rufen, hilf mir, rette mich, wenn ich es überzeugen könnte, umzukehren und bei Jesus Barmherzigkeit und Gnade und Liebe zu erfahren. Sie können diese Entscheidung hier und jetzt und heute treffen. Warten Sie nicht auf morgen. Vielleicht ist heute Ihr letzter Tag. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade. Herr, du bist herrlich, heilig, voller Güte und Barmherzigkeit. Herr, wir danken dir, dass du nicht willst, dass auch nur einer verloren geht, sondern dass alle umkehren und eine Beziehung der Liebe mit dir haben. Und Herr, wir bitten dich, dass du deinen heiligen Geist Ausgießt auf die Zuhörer, dass du sie zu Jesus Christus ziehst, dass du sie geistig erwächst und dass sie dir dazu bringst, zu dir umzukehren, um ewiges Leben zu erfahren. Wir danken dir im Namen von Jesus Christus. Amen.